0: Вы мудрецы, я глупец. Договорились? Кастрат,
1: нумизмат, конституция, проституция.
2: На уровне своего маленького личного микрокосма.
1: Ну что, друзья, приступим к обители абсурда.
0: Когда от непролазной чуши перестает ломить копчик. Когда от псевдоаналитики смердит сарказм. Когда трезвый взгляд слышно. Да что это вообще такое? Обмен любезностями. Подкаст. Здравствуйте, ребята! Да,
1: я категорически приветствую вас. Байден инаугурировал, инаугурировал, да не инаугурировал. Погромче, погромче, Андрей.
2: А, вы уже здесь. Я просто тут новую скороговорку отрабатываю для разминки речевого аппарата перед нашим подкастом. Очень трудно, я сейчас попытаюсь ее воспроизвести. Джо Байден инаугурировал, инаугурировал, да не инаугурировал. Вот, получилось. Ура. Хотя фактически это ошибка. Все-таки
1: он инаугурировался. И, и, как говорят, ему даже... Ядерный чемоданчик второй изготовили. Первый э, ему предшественник не захотел отдать.
2: Себе забрал, что
1: ли? Ну да, там у них такая церемония традиционная. Они встречаются на инаугурации, и он отдает ему чемоданчик, ну предшественник, преемнику. Но э, Трамп же отказался, сказал, не приду. И чемоданчик, соответственно, с собой не принес. Пришлось сделать два.
2: Да. Значит, придется новую скороговорку придумывать. Пока одну разучишь, уже глядишь и инаугурировали.
1: Ну да, уже, уже инаугурировали. Ну что, друзья, приступим к обители абсурда. Обмен
0: любезностями. Я в некотором замешательстве нахожусь, и как принято у наших э, коллег порой признаваться, мне не просто сейчас... Э, выдвинуть какую-то свою позицию или там что-то еще. Нет, это все шляпа. На самом деле, короче, я в замешательстве от того, что происходит сейчас не только на улицах, но и в интернете, конечно, связано это в первую очередь с задержанием Навального, с возвращением, с выходом фильма и с вот этим вот всем. Я прошу прощения. Я понимаю, что ну, мы обычно обычно как-то более легко пытаемся разговаривать о происходящем вокруг. Но вот эта вот тема, я не знаю, как о ней легче сказать, но она меня тревожит. И тревожит она меня вот почему. Потому что она якобы тревожит находящихся вокруг нас. Это касается не только представителей СМИ, в том числе «Радио Свобода», там еще кого-нибудь, но и общественности. Я вижу, у людей в аккаунтах появляется все больше и больше на этот счет каких-то соображений, высказываний, цитат, мемов и так далее. И мне кажется, это ну, как-то не то чтобы странноватым, а даже, может быть, ну, обидно что ли как-то. Потому что вот я вижу заявление от а политичных вроде бы совершенно, моих знакомых. Ну и от тех, кто активно всегда высказывает свою позицию, тоже я вижу подобные какие-то заявления. Но вот, тем не менее, у вас есть свои какие-то мнения, соображения на тему того, что сейчас происходит? Конечно, вот наш эпизод, он записывается до событий 23 го января, когда кто-то вышел на улицу, кто-то только собирался выйти, кто-то передумал выходить. А выходит этот эпизод уже после того, как 23 января состоялось. Нам трудно спрогнозировать то, что будет на улицах, и нам нечего сказать покамест, постфактум. Однако же я предлагаю сейчас нам высказаться по поводу вот, этого, вот этой всей ситуации. Если вам есть что сказать, пожалуйста, скажите буквально пару слов. Вначале можно посерьезнее, как мне кажется, в данном случае это оправдано. Ну а потом приступим к нашему стандартному ведению, так сказать, общественно-политической жизни
2: с помощью высказывания. Уступаю пальму первенства Сергею Викторовичу.
1: Если по-серьезному, то пока что, пока что. Единственный человек, за которого, ну, если бы надо было, их не проводили таких по всей стране митингов, если бы надо было, и они проводились. Единственный человек, за которого бы я пошел, это Кирилл Семенович Серебренников, но без митингов обошлось в его ситуации. Если чуть легче об этом говорить, вот у писателя Гончарова есть очерки «Слуги Старого века», и там один из персонажей, Лакей Валентин, имел тетрадь в Которую записывал синонимы. А сенонимы, как он объяснил, это одинаковые слова. И вот какие там у него одинаковые слова были: кастрат, нумизмат, конституция, проституция. Ну, вот как бы вот это все, что я хотел об этом сказать. Это блистательно, Сергей
2: Палочку в нашем трио следующему докладчу. Я так смотрю: в нашей стране уровень образования менеджеров по пиару просто до высот неимоверных поднялся. Я считаю, что те пиарщики, которые работают с так называемым «берлинским пациентом», гораздо более круто работают, чем пиар-менеджеры, работающие у деда. Вот мое мнение». Вот с этим
0: замечанием я тоже соглашусь, пожалуй. Ну и буквально такое легкое вступление. У меня просто будет, видимо, спич подлиннее. Так вот, вычитал, опять же, в книжке, рекомендованной ранее Сергеем Викторовичем, такую фразу «Глупцы говорят, трусы молчат, мудрецы слушают». Так вот, я в роли глупца, привык выступать уже, ну, не первый и не второй раз этот опыт со мной случается. Я выскажусь и в любом случае я, конечно, окажусь глупцом, но я не могу промолчать и уж извините. Вы-то в роли мудреца в по-любому оказываетесь, потому что слушаете вы, и ни в коем разе я не называю вас трусами, если вы сейчас не поддакиваете или не начинаете со мной спорить. Вы мудрецы, я глупец. Договорились? В рамках этой парадигмы продолжаем разговор. Так вот, если мы посмотрим на то, что сказала Андрюша, да, совершенно справедливо. Это невероятный какой-то проигрыш ну, с точки зрения пиара, там, распространения информации, понимания, понимания процессов и так далее. Это свинство и отвратительная мерзость, что произошло с э, Навальным, когда он вернулся. Выездной суд, вот это вот все, это какая-то наверное просто глупость. Однако же сама ситуация, да, допустим, что против целой страны принимаются санкции в рамках вот поддержки так называемого оппозиционного политика. Почему так называемого? Ну, потому что Ладно, хорошо, это мое отношение, мы его убираем за скобки. Окей, давайте вспомним пару-тройку случаев, когда, например, в других странах происходили какие-то вещи, связанные с ну, не совсем похожей на официальную точку зрения. Например, был такой Хашоги, ну, знаете, может быть, да, журналист или кто он, правозащитник или кто-то еще. Короче говоря, зашел э, Хашоги в... Посольство своей страны в другой стране и не вышел оттуда. Ну, то есть, его вынесли по частям. что такое случилось. Конечно, мировая общественность сильно удивилась, как же так может происходить подобное в наши дни. Удивилась, полузмущалась немного. На этом все закончилось. Не прекратились строить Северный поток. Не было каких-то ну, таких серьезных, общих, экономических последствий для страны, например, которая своего хашоги порезала на кусочки. Ладно, но это бывает, да, понятно, там нефтяные какие-то интересы и так далее. Вспомним, допустим, Джулиана Ассанжа. Человека хотели вывести и вывезли бы, если бы получилось все, из страны для того, чтобы судить за какие-то там сексуальные преступления или что-то в этом духе. Ну и нормально. А потом ему еще сулят несколько человеческих жизней в виде тюремного заключения за то, что он, видителя раскрыл, ну, скажем прямо, то, что касается не только жителей США, а вообще жителей всей планеты. Это информационное пространство, это цифровая жизнь, от которой мы отказаться уже не можем. Ну ничего страшного, потому что он все равно предатель США, например, да, в данном случае. Хорошо, еще один вариант, но уже такой более близкий с пониманием того, что вот есть новые политики, да, которые приходят к власти благодаря тому, что их поддержала общественность на площадях. Вот такой площадной вариант всем известный Никол Пшинян. Когда только случилось так, что он из оппозиционного, опять же, извините, журналиста сидевшего в том числе в кутузках, превратился в площадного лидера, а потом в политика настоящего и в итоге стал лидером целой страны Армении. Вот как только это случилось, ну, где-то вот там летом это происходило, да, я осенью того же года оказался в Армении не по работе, а просто вот отдыхал. Я с таким Интересом наблюдал реакцию местных жителей, все были восхищены. С упоением говорили о том, какая красивая жизнь теперь начнется, прошло совсем немного времени. В итоге Армения потеряла Нагорный Карабах. Ну, я не знаю, как это по-другому назвать. Я не говорю сейчас: право, они виноваты в том, что случилось в принципе с этой территорией. Но вот сам факт того, что сейчас наступило горькое разочарование площадным политикам, который пришел к власти благодаря поддержке площадей и улиц, и был при этом журналистом, оппозиционером, допустим, представителем каких-то ценностей, которые в некоторых случаях называются европейскими. Ну вот случилось то, что случилось, и теперь многие говорят, что он говно, этот самый Никол. И говорят это те же люди, которые восхищались им, которые поддерживали его на улицах. Почему это я сейчас все вспомнил? Ну, к тому, что, например, я не верю в чудесное исцеление через площадную брань. Я в это не верю. И я не верю в чудеса, связанные с тем, что... Где-то это может произойти, а где-то это ни в коем случае не должно происходить. Например, если вспомним штурм Сената США, когда Трамп не хотел отдавать чемоданчик настолько, что его сторонники какие-то сторонники, не какие-то сторонники. Ну, в общем, кто-то пошел что-то там штурмовать. Оказалось, это скандал, и так нельзя. Нет, ну, конечно, это совершенно другое, но, тем не менее, так нельзя. Допустим, аккаунт Трампа сразу заблокировал Твиттер. Потом значит общественность возмутилась, ну подождите, как же можно блокировать аккаунт? Это же очень ну, вообще это свобода слова, не свобода слова. Однако таких вот мыслей не возникает, когда блокируется не аккаунт ну, президента США, а, например, Национальной Ассамблеи Венесуэлы, когда блокируется аккаунт в Твиттере. Ну, ну как бы, ну, заблокировали, и хрен с ним, ничего же страшного не случилось, правильно. Они же гады, они мерзавцы, они неправильно провели выборы. Я на секундочку напомню, что ассамблея избрана вот только-только буквально, там прошли выборы. В стране прошли выборы. Хуан Гуайдо, лидер оппозиции, он говорит о том, что, ну, вы знаете, нет, это не те выборы, которые надо... Вот мы не участвуем в них, и вообще мы против. Аккаунт прежней, так называемой, ассамблеи национальной, в которой главенствует Гуайдо, он не заблокирован, у него не отняли пользователей, он до сих пор функционирует в Твиттере. И это нормально. И при этом блокируется аккаунт еще, например, ну, на некоторое время. Совсем недолго, совсем незаметно. После того, как э, э, РФПИ заявили о том, что вакцину «Спутник Ви» в мире хотят приобрести там еще несколько стран. Ее аккаунт тоже, аккаунт РФП тоже заблокирован был в Твиттере. Я не верю, что вот это все происходит просто так. И когда <смех> мне говорят, что ну ты просто свинья, и ты не хочешь никаких реальных перемен, я просто не понимаю, почему эти люди, когда я им говорил, идите на выборы, сходите хоть раз, Лет 5 или восемь назад я их убеждал в том, что ну надо хотя бы разок сходить. Вот в год раз сходи просто, ну просто вот сходи и сделай так, чтобы вот ну, ты, блин, стал участником процесса. Нет, это никому не надо. И при этом, при всем, мы надеемся на то, что у нас все случится, как только, как только что, да блин, придут все те же, как там, проституция, конституция, ну и так далее по тексту. Извините, что затянул, но не могу молчать. Вот. Будет у нас еще, кстати, одна тема, если успеем сегодня вспомним, почему такое недовольство есть в массах, и вот это вот недовольство присутствует у меня тоже. Всем
1: спасибо за внимание, еще раз прошу прощения. Обмен любезностями. Но ну, я все-таки коснусь главной темы наших СМИ, но через иностранную поездку. <с> Президент Туркменистана, в связи с тем, что стал все более и более приближаться... Преклонному возрасту перестал красить волосы и стал появляться на публике в своем естественном обличии. И поэтому всем чиновникам старше 40 лет в Туркменистане во-первых запрещено красить волосы в черный цвет. А если они у вас от природы черные, ну придать волосам седоватый оттенок. И я вот вспомнил тоже, была когда-то давно такая программа «Джентльмен-шоу», в которой кандидатам в президенты предлагалось либо нарастить волосы кандидатам в президенты России, либо удалить волосы, потому что, если посмотреть диаграмму, они тогда предложили, да, Ленин э, – лысый, Сталин, понятно, густоволосатый, Хрущев – Брежнев, Горбачев – Ельцин, Путин – Медведев. Соответственно, ну, раз уж мы не можем никак обойти эту тему... Ну, пускай Алексей сделает такую то знаю, пастическую операцию и станет менее густоволосым, чтобы власть его не воспринимала как конкурента, и все. И на этом мы успокоимся. И его тогда сразу выпустят, <с> я думаю.
2: Мне кажется, с таким развитием событий его скоро и так прекрасно побреют. Ну, нет, побреют — это не то. Нужно, чтобы была естественная редковолосость. Или как это, я не знаю, как это сформулировать, но ну, вы поняли. Обмен любезностями. Вот недавно Алифтин нам рассказывал про то, что в одном из университетов открыли факультет ТикТока. Ну да-да-да. Так вот, тема продолжается. В Институте повышения квалификации РУДН открыли курс астрологии. Вот какое описание есть у них на сайте. Данная программа поможет вам освоить новую профессию. Вы получите необходимые компетенции для работы астрологом. Астрология может заинтересовать вас в качестве инструмента гармонизации своей жизни, так и возможность войти в резонанс с ритмами космоса. Да, А ведь именно ритмы космоса диктуют происходящее на нашей планете, происходящее с нами. И только находясь в положительном резонансе с данными ритмами, Поняв их, мы сможем не быть игрушками в руках судьбы, а соучастниками процесса творения на уровне своего маленького личного микрокосма.
1: Я уже завидую студентам Руден. Вот, вот вообще, конечно, не независтлив, но вот редкие случаи, когда вот просто: вот, Ну, я ничего не могу с собой поделать. И я вот уже даже, ну, может быть, надо как-то дистанционно записаться. Ну что, ТикТок? Тикток сегодня есть, через год нету. Ну, ну, через пять лет. Все, ерунда. Астрология, наука. Ну, допустим, допустим, разная, разная. наука, наука которая издревле, можно сказать, тысячелетиями сопровождает, так сказать. Ну человечеству, и, наконец-то, ее будут преподавать, я надеюсь, грамотные специалисты.
2: Ну, в РУДН там только грамотные преподаватели.
1: Скорее всего, так сказать, даже, может быть, привлеченные из других каких-то стран, mm. регионов, где-то традиционно передается из поколения в поколение. Но, ага. ребята, Там, там наверняка
0: же... будет факультет передачи из уст в уста еще, помню, да. еще. А, кстати, 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 пока... К нет, кафедра кафедра передачи из уст в уста. А. Насчет вашей радости и зависти, это все понятно. Про Тикток да. вы совершенно справедливы. Сейчас вот отрубит интернет, да? Ну М -м. и придется идти на завод. А тут ты всегда. То есть астрал тебе точно не перекроют как бы тут уже проверено тысячелетиями, все нормально, работает, потоки идут, главное это не стать игрушкой, а то есть как бы чтобы, ну, все понятно. Единственное, я вот переживаю, э, мне кажется, было бы неплохо, если бы это все в Баунке происходило, и... Там вот всех абитуриентов только дистанционно нельзя, а вот всех абитуриентов, которые туда приходили, его подключали, у них наверняка там хорошие лаборатории есть, бы сразу подключали
2: к приборам и пропускали через них постоянный переменный ток. Ну вот видите, вы нашли столько прекрасных позитивных моментов в этом, но, к сожалению, ваш оптимизм не разделили интернет-пользователи, которые накинулись на бедный РУДН и настолько забомбили его негативными отзывами, что это предложение пришлось пока, может быть, временно, я не знаю, но снять.
1: Эх, эх, эх.
0: Да это тролли все. Это, кстати, это кремлеботы, скорее всего. Ну, в общем, это свинство какое-то. Обмен любезностями. Слушайте, мы с вами вот обмысоливаем какие-то темы, но вот астрология согласен, важная история. И очень хорошо, что в очередной раз у нас была возможность сейчас дотронуться до этого прекрасного, чтобы оно немножко подвоняло. А вот мы упускаем важное, важнейшее событие, и все это почему-то у нас просачивается меж пальцев, как песок на пляже, что является основным событиям в медийной сфере, в сфере шоу-бизнеса последнего времени. И
2: то, что Филипп Бедросович судится с правительством Литвы, что его не пускают туда. Это? Ох. Нет, конечно, не это. Монеточка вышла замуж.
1: По -пизде,
2: по -пизде, по -пизде, лови руку прямо.
0: Ребята, это потрясающее событие. Я поглядел, я вам скажу честно, я поглядел это видео, которое Монеточка со своим супругом создали и выложили в международную сеть, паутину, которая называется «Интернет». Конкретно на YouTube это можно поглядеть. Это настолько умилительно. Так, знаете, приятно порой узнать, что... Есть среди нас еще молодежь, способная искренне любить. И это чувство свое настолько большое, дарить еще и окружающим. Вот они поделились частичкой своей любви с нами, а мы как-то многие. Пропустили это и из вида, упустили, и без внимания оставили. Нельзя так. Посмотрите, пожалуйста, вот в Ютубе на канале Монеточки, найдите это видео. Очень интересно, трогательно. Вот, допустим, фрагментик. Все-таки я бы хотела взять твою фамилию.
1: Не слишком равноправно.
0: Согласна. И еще по поводу того, что ну как-то у молодых людей и такие представления о жизни счастливой, о браке. Да там полно всего человеческого не напускного вот этого, не модного, современного, что могут преподавать в избе в какой-нибудь тиктокерской или еще где-нибудь, а вот просто человеческого, нормального, не стесняясь говорить о своих чувствах, о своих видениях, вот, к примеру.
2: Так уже и представляют: раковина, губка, метла, м -м -м, поварешка, пеленочки.
0: И, мне кажется, в этом и есть подкупающая искренность и что-то такое настоящее, непроходящее. В общем, как говорят в таких случаях, Сергей Викторович, вмандить какой-нибудь штамп здесь, ну, типа там «совет да любовь». «Энджой» в таких случаях говорят. О, блистательно, спасибо!
1: Спасибо. Когда рекомендуют ознакомиться с каким-либо Видео или книгой
0: Ретроградов наш
2: свадебный генерал Другого ведь нет Обмен любезностями У меня есть одна новость Которая по накалу страстей И вообще вот по подаче Которую нам сейчас прекрасно сделала Лифтин Для меня в принципе равнозначно Так Состоялась недавно небольшая такая сделочка Очень важная и полезная Один товарищ Продал некому активно интересующемуся современному искусству товарищу вырезку газетную. Иван Семенович угощает глупцами с говном. Сумма сделки составила 100 тысяч рублей. Продешевил.
0: А, я прошу прощения, это из кулинарной э, газеты была вырезка или это что, это просто повестка какая-то,
2: что вообще, объясните, нам нужны подробности, мы жаждем их Пользователь сохранил только вот именно сам заголовок, часть текста там обрезана, то есть она прям так грубо вырвана из газеты, запечатана в оргстекло красиво, чтобы оно не портилось там от влаги, от всего, но, к сожалению, непонятно, где это было, в каком газете прям видно, что заголовок уже такой пожелтелый. Может быть, это было советских времен еще что-то. А может быть, наоборот, середины 90-х, когда бумага была газетная уже такого плохого качества, и поэтому газета успела пожелтеть. Но, к сожалению, мы не узнаем никогда, откуда была эта вырезка, этот прекрасный заголовок. И... Мы не узнаем, кому же она все-таки ушла, потому что имя покупателя тщательно скрывается, в отличие от гостей на свадьбе «Монеточки»
1: кто э, хочет заработать таким же способом, я рекомендую поехать в город Пушкин Ленинградской области. Там на одном из домов есть часть таблички. Каждый раз, когда я проходил мимо этой таблички, вот, невольно что-то у меня екало. То есть там верхняя часть таблички отколота, и дальше просто констатация. Владимир Владимирович Маяковский. Вот что он в этом доме делал, Неизвестный. Вот этот, этот обрывок, может быть, этой э, таблички тоже стоит также. Ворк э, стекло и кому-то из фанатов современного арта продать за большие деньги. Да, но у нас, конечно, немного
0: исходных данных, чтобы как следует конструктивно обсудить вот саму тему голубцов, да, форму подачи этого продукта и интересные ингредиенты в составе, ну и так далее. Но что можно сказать наверняка? Вот вы обратили внимание, да, что ругают Путина за то, что он уничтожил политических конкурентов и вычистил поле, ну просто, да, до невозможности. А я вам еще скажу, прямо журналистика пострадала я в очередной раз это скажу конечно до меня об этом не раз говорили но обратите внимание как много интересного жизненного раньше было можно найти в периодике а сейчас что навальный путин путин навальный путин навальный навальный путин вот и все где голубцы с говном мы потеряли голубцы
2: и мы потеряли говно ну не скажи алифтин вот я не совсем соглашусь потому что у меня вот прям перед глазами отличнейшая тема журналистского расследования. Андрей, я прошу прощения. Я в наших силах, я не сомневаюсь, но давай
0: честно, да? Мы, как тот петух, который на навозную кучу разрывая, нашел жемчужное зерно, но в отличие от того петуха, мы петухи иные, и мы это зерно воспринимаем как должное и несем его. Но, во-первых, если мы а, сможем обернуться как следует, и наша затекшая шея и спина позволят нам сделать этот разворот, мы, оглянувшись, увидим там в прошлом, в нашем недавнем, россыпь этих жемчужных зерен, то сейчас нам приходится их выискивать. И это труд, это работа, за которую, в том числе, я надеюсь, нам признательны и с нетерпением ждут наши слушатели. А теперь, пожалуйста, конечно же, ваш труд нам ценен,
2: важен. Будьте любезны. Обмен любезностями. Алифтин, скажите мне, пожалуйста, удалось ли вам ознакомиться с творчеством Рэя Брэдбери с нашего прошлого подкаста? Благодарю вас. Нет. Ну, тогда можете и не начинать, потому что вот эта новость, это уже, в принципе, можно считать утерянным рассказом этого Рэя Брэдбери. Значит, место действия Химки недалеко от вас. Ну, вы к ним ближе, чем мы с Сергеем Викторовичем. Слушайте, от меня вообще все недалеко. Мне до всего рукой подать. Их, естественно, как и многие районы нашей необъятной родины, этой зимой завалило прилично снегом. Коммунальные службы, естественно, были очень Этому снегу были абсолютно не готовы И призвали жителей выйти на улицы Помочь убрать снег Сказали, что выдадут лопаты И так далее Естественно, жители вышли Естественно, лопат никто им никаких не выдал Это как бы проза да? Фантастики здесь нет никакой Жители, значит, снежок покидали-покидали А вот куда его увозить? Непонятно ну, с кучи на кучу перекладывать, конечно, можно бесконечно подкатывать эту кучу к границе Москвы, заваливать ей МК. Это тоже не выход, это уже какой-то политический триллер. Жители Химок поступили гораздо интереснее. Они написали открытое письмо Илону Маску, для того, чтобы он прилетел, забрал химкинский снег и отвез его на Марс для обводнения.
1: Все, все на пользу. Пускай Россия, <зывает> э, вклад России будет тоже в марсианской программе. Мы обводняли, <зывает> 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 обводняли, <зывает> обводняли, обводняли, обводняли Марс столичным э, снегом.
0: Да. И обводнять будем. А по поводу э, того, чтобы он забрал, э, может быть, э, и погорячились э, химчане. Я слышал, что он распродает всю свою собственность для того, чтобы заняться э, кол колонизацией. Масса! Если уж он тратит денежки, почему бы снег-то ему не просто забрать, а приобрести с самовывозом? Отличная идея, кстати. И бизнес-проект, опять же, и химчане могут рожиться. Снег у них купят, а они на это купят лопату. Пусть одну,
2: зато какую. Однако монах из Кировской области сумел так усовершенствовать лопату, что никаких страданий она больше никому не доставляет. Говорит, что оригинальную конструкцию ему подсказал сам Всевышний. Вот,
0: и будут ей сразу грести. Тут надо как следует подумать. Просто снег-то ведь, между прочим, он, сами понимаете, не на каждом Марсе есть. А вот так вот не хочется продешевить. Что касается расценок и всего прочего, давайте я вам расскажу вот что. 12 миллионов – это много или мало? Ну вот как считаете? Смотря для чего. Пока вы думаете, я вам расскажу для чего. Звуковое и световое оборудование. Костюмы, мебель – и все это закупят для 28 домов культуры в Хабаровском крае. Об этом сообщает, конечно, пресс-служба губернатора и правительства региона. На эти цели в рамках проекта местный дом культуры направит в этом году 12 миллионов рублей. Андрюш, вы можете пока посчитать? Вот 28 домов культуры, 12 миллионов, ну примерно там по сколько получается? А я пока подробности расскажу. В общем, эта вся история длится уже не первый день. В общем, в рамках проекта «Местный дом культуры» с 17 -го года ежегодно идет работа по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений. А федеральный проект партии «Единая Россия. Культура. малый родин" направлено на поддержку и повышение качества работы учреждений культуры. В общем, это просто песня. Вот мы начали сегодняшний нынешний эпизод с э, ситуации, которая вызывает гнев, раздражение и так далее. А вот мне кажется, все это подпитывается вот такими историями, когда 12 миллионов выделяют и об этом сообщают с гордостью, об этом рассказывают, из этого делают какое-то событие. Вместо того, чтобы просто... Ну, скажем, работа была обычной историей, из нее делают события, привлекают к этому местные власти, в качестве ньюсмейкера, конечно же, упоминают «Единую Россию» или там какую-нибудь «Справедливую» или еще кого-нибудь, но, в общем, это все такой балаган. А самое стрёмное, извините, еще раз вернусь к этой теме, в том, что в этом балагане участвует каждый из нас, вот каждый, вообще каждый, все участвуют в этом балагане». А потом, конечно же, мы э, надеемся, что сейчас вот, конечно, совершенно по-другому заживем, и все будет хорошо. Я участвовал в нескольких избирательных кампаниях в качестве специалиста, который помогал людям, желающим избраться. И я видел людей. Очень-очень-очень редко я встречал за эти несколько кампаний, более-менее сориентированных на то, чтобы избраться и ну, хоть как-то изменить ну, жизнь, допустим, хотя бы поселка или региона или города своего к лучшему. Просто вот эти вот компании, несколько, в которых я участвовал, они от самых низших были. То есть там мы выбирали реально поселковых каких-то депутатов, можно сказать. И вот человек ко мне приходил и рассказывал, ну вот да, в 90-е я занимался остекленением. Чем? остекленением. <свят> ну, как-то
2: очень <свят> интересный, конечно, у тебя жизнь. Мне кажется, полстраны занимался остекленением в
0: 90-е. Так вот, и я тоже удивлен был, почему он, например, не продолжил этот прекрасный путь, а решил двинуться ну, условно там в политику. Ну, и вот человек мне потом объяснял, что сейчас он занимается строительством домов, но он видит, что вот тут вот какие-то узкие интересы преследует группа людей, и вот хотел бы эту группу разбить, разбавить свои кандидатуры. Вот, например, поэтому. Но это большая редкость. В основном люди идут, ну, люди твой сосед, ты лично, каждый из вас, мы все идем куда-то для того, чтобы свои интересы удовлетворить. Вот пока эта херня будет продолжаться, ну все так и будет. Ну не надо, блин, рассказывать, что в рамках поддержания, развития культуры, вот тоси-боси,
2: пятое десятый. Так сколько там получается на один дом культуры-то миллионов рублей? 12 миллионов. Делим на 28 домов культуры. Там получается по 400 тысяч примерно. Это значит на на эти огромные деньги надо купить звуковое
0: и световое оборудование, костюмы и мебель. И все это для того, чтобы поддержать и повысить качество работы
2: учреждений культуры. Блистательно! Обмен любезностями у меня по этому поводу сразу вспоминается история из моего детства. Место действия – школа средняя, общеобразовательная. Время действия, ну, где-то там конец 80-х, начало 90-х. Некая группа молодых людей и девчонок образует в коморке за актовым залом музыкальный коллектив. Очень хочет заниматься музыкой, так сказать, в массы, двигать культуру. Им в этом деле помогает не учитель пения, а учитель информатики пытается придумать какие-то инструменты, усилители и так далее Договариваются с каким-то заводом Недавно у ДК этого завода произошло обновление оборудования И старый аппарат они готовы подарить нашей группе Вместе с гитарами, барабанами, усилители, колонки, все Наш директор школы сказал, это отличная идея Я даже вам выделю автобус, чтобы все вы это привезли Погрузили, разгрузили, установили, репетировали Все, молодцы и наконец-то у нас в школе будет музыкальный коллектив, за который нам будет не стыдно. Мы, естественно, с группой лиц съездили, забрали все это оборудование, погрузили, привезли в школу, что-то там починили, потому что, ну, все-таки оно было старенькое, изношенное. Как-то колдовали над этими гитарами, которые не хотели играть как надо, но потом кое-как заиграли барабаны, пытались там оживить. Директор, соответственно, устроил по этому поводу большую помпу, перерезал ленточки, говорил, у нас наконец-то есть музыкальный коллектив и то все согнал полшколы на первый концерт и так далее, то есть все было отлично, хорошо. Как-то раз я во время урока начальной военной подготовки с нашим военруком спускаюсь в подвал, где у нас был тир пострелять, и спрашиваю его, слушай, а вот что вот в этом вот закрытом кабинете хранится в подвале нашей школы? Он говорит, слушай, а там вообще хранится полный набор звукового оборудования с гитарами и барабанами, прямо в коробках не распакованные. в принципе, каждая школа этим комплектуется, и вот его как школу укомплектовали, поставили сюда, закрыли, и никто не доставал. Удобно красиво И самое главное, практично.
0: Мне кажется, это очень хорошая традиция, которая и сейчас соблюдается. И она будет соблюдаться, пока вот есть настроение такое в массах, что, знаете, все это из-за того, что вот вокруг одни говнюки. Ну, а, собственно, ничего нового. Как вот Сергей Викторович нам в самом начале Гончарова, вспоминая, рассказал, так все и есть до сих пор обмен любезностями. Кстати, вот насчет новаций. Может быть, не благодаря, а вопреки, все-таки они случаются. И вот одна из этих самых новаций появилась в библиотеке, как ни странно, товарищи. Так вот, в сельской библиотеке в Извольске, это, между прочим, Калужская область, появилась книжечка. Это библиотека с ориентацией на подрастающее поколение. Так вот, там есть последователи... Депутата Сахалинского, помните, мы как-то упоминали ее в нашем выпуске, которая рассказала, что не надо скрывать алкоголь-то от детей, все, потому что и так будет понятно через пару лет, только единственное, надо объяснить, как пить. Так вот, по заветам этого депутата решили знакомить детей с алкоголем и обзавелись синей книгой алкоголика. Для детского раздела. В этой библиотеке теперь можно взять, полистать. Там рассказано, например, в аннотации, что алкоголь является одним из главных действующих лиц повествования, а герои книги прошли через обольщение духом Спиритуса Вини и выяснили, что же такое алкоголь, безусловное зло или... Дарованное человеку чудо Смысл которого пока для нас скрыт Так что вот Если такие шаги будут предпринимать Пусть и поселковые пусть и библиотека То глядишь что-то И будет меняться И может быть даже не придется Не то что распаковывать оборудование Музыкальное, а ехать даже на завод За старым Зачем оно, если
2: Разобрались в самом начале чем это закончится все? Побольше бы таких инноваций, глядишь, и никто бы не стал говняками друг друга обзывать. Все бы были просто всегда слегка пьяны, довольны и счастливы. Нет, конечно, мы не пропагандируем алкоголизм и употребление напитков. Но в деле с борьбы со стрессом иногда это очень помогает, как мне кажется.
0: Не-не-не, не слушайте Андрюшу, лучше вообще никогда не пейте, и знаете даже как вот сделать, если и сами не пьете, так и не покупайте этот алкоголь, вообще, Андрей, так вот между нами, надо конкурентов-то вот в этом, по крайней мере, направлении минимизировать, пусть спрос на алкогольную продукцию падает, а мы в этот момент воспользуемся упавшему, так сказать, спросу, ну, потому что цена тоже должна меняться, ну, по идее, по крайней мере, да, и э, закупимся антистрессом каким-нибудь, потому что стрессовать, по всей видимости, придется еще какое-то
1: время. Но... А я пойду в библиотеку, возьму синюю книгу, а потом попытаюсь на практике понять, что же это, зло или чудо, дарованное человечеством. Ну,
0: Сергей Викторович, берегите себя И вы тоже, наши разлюбезные Слушатели, себя берегите Не забывайте ставить отметку Нравится, если вам нравится Не нравится, ставьте отметку, если вам не нравится Ну и комментарии свои Пишите по поводу тех тем, которые Мы уже обсудили или которые еще не успели Обсудить, но вам без них И без этих тем, и без нашего обсуждения Ну просто жизнь кажется скучной Серой, неинтересной
2: Ждем, до скорого
1: Чусиковский.
2: Пойду придумывать новую Скороговор. Пока!
1: Пока!